0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Hallo und herzlich willkommen zur März-Ausgabe unseres Programmpodcasts Was wird hier gespielt? Ja, wir haben eine Uraufführung, eine deutsche Erstaufführung und äh, neue Reden, neue Düsseldorfer Reden. Also im März ähm, hat das Publikum einiges zu erleben hier im Düsseldorfer Schauspielhaus. Und äh, über das möchte ich heute sprechen mit Robert Koal, Chefdramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus. Hallo Robert, grüß dich. Hallo. Mein Name ist Marion Troja. ich arbeite hier in der Kommunikationsabteilung und einmal im Monat treffe ich mich hier im Tonstudio mit einem Gast und wir plaudern uns ein bisschen durch das Programm unter der Frage, was wird hier gespielt? Und jemand, der ziemlich genau weiß, was und warum vor allen Dingen etwas hier im Haus gespielt wird, bist du, Robert. Weil du nämlich Dramaturg und Chefdramaturg hier bist. Ähm, viele Leute wissen nicht, was das ist. Jetzt also eine ganz kurze Jobbeschreibung von dir. Ja, das ist die meistgefragte
0: Frage meines Berufslebens.
1: Das bin ich schon gewohnt. Ähm, Dramaturginnen
0: und Dramaturgen gibt es an diesem Hause vier. Und wir sind, also ganz kurz gesagt, wir sind Initiatoren, Initiatorinnen und BegleiterInnen von von künstlerischen Prozessen. Wir sind diejenigen, die gemeinsam mit der Intendanz uns den Spielplan ausdenken. Welche Stücke werden gespielt? Welche RegisseurInnen arbeiten bei uns? Welche KünstlerInnen überhaupt arbeiten bei uns? Wie werden die Besetzungen gemacht? Wie ist die Außendarstellung des Hauses? Die ästhetische Linie. Das, was KuratorInnen in der bildenden Kunst oder im Ausstellungswesen sind und das, was LektorInnen, Lektoren im Verlagswesen sind, ganz grob gesagt, das sind das, was Dramaturginnen Dramaturgen am Theater sind.
1: Und ihr habt euch überlegt und ausgesucht, dass es äh, im März eine Uraufführung geben soll, hier am Deos von Johann Holtrup, nach einem Roman von Reinhard Götz. Ähm, das ist was ganz Besonderes. Es ist eine Koproduktion mit dem Schauspiel Köln. In Köln ist die Premiere auch schon über die Bühne gegangen. Hier haben wir sie noch vor uns, am 11. März im Großen Haus. Es inszeniert Stefan Bachmann, Intendant am Schauspiel Köln. Und ähm, ja, Reinhard Götz. Ähm, ich habe dich mal erlebt, wie du vor Studierenden gestanden bist und hast äh, erklärt, wer Reinhard Götz ist. Die wussten zum Teil das nicht und ähm, hast dich doch auch als ziemlicher Fan von Reinhard Götz dort geoutet. Das ist ja, so, das, oder?
0: Das, das stimmt, ja. Ähm, soll man eigentlich nicht sein im professionellen Rahmen, Fan, aber ich kann es nicht verhehlen. Ja, bin ich, bin ich Fan. Deswegen muss ich als Fan dich auch sofort korrigieren, dass es keine, nicht nur eine Premiere, sondern sogar eine Uraufführung ist, die wir präsentieren, von Johann Holtrop, einem Roman, den, den Reinhard Götz 2012 veröffentlicht hat. Und ich wahnsinnig, also ich rede jetzt mal als Fan, ich wahnsinnig glücklich bin, dass der endlich da auf der Bühne angekommen ist. Denn Herr Reinhard Götz hat jahrelang sich dagegen gesperrt, dass dieser Roman dramatisiert wird und äh, hat aber dann für Stefan Stefan Bachmann eine Ausnahme gemacht, die beiden verbindet eine lange Arbeitsfreundschaft in Anführungsstrichen, jetzt auch äh, Stefan Bachmann hat schon vor 20 Jahren Uraufführung von Reinhard Götz Texten sehr erfolgreich gemacht und jetzt ähm, Reich des Todes äh, zuletzt und nun eben endlich in Köln und in Düsseldorf, Johann Holtropp Abriss der Gesellschaft, so der vollständige Titel und ich bin Fan,
1: ja. Du bist Fan. Zu der Uraufführung, vielleicht können wir das wirklich mal klären, weil das ist etwas, das taucht immer wieder auf. Also die Uraufführung ist nicht der eine Abend, an dem ein Stück äh, auf der Bühne zum ersten Mal gezeigt wird, sondern die Uraufführung ist die Inszenierung, die zum ersten Mal äh, auf die Bühne kommt. Uraufführung
0: als, als Begriff markiert einfach, dass ein Text zum allerersten aller Mal auf eine Bühne gebracht wird, sozusagen. Also Man könnte auch von der Premiere der Uraufführung sprechen, dann am ersten Abend, aber die Uraufführung gilt, solange ein bis ein anderes Theater, Johann Holtrop, ist dann... Äh, auch nochmal macht. Bis dahin sind wir das
1: uraufführende Haus, genau. Soweit zur Aufklärung. Ja, der Roman ist von 2012 und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein, wie sich das anhört auf der Bühne.
2: Schiffer, Holtraub nicht, das wussten alle. Es war ihm eine Freude, die Mitarbeiter seiner nahesten Umgebung, die in den Zimmern um ihn herum saßen, dauernd mit irgendwelchen hyperpräzisistischen Anfragen, Nachfragen, Aufforderungen oder Zurückstoßungen wie... Unsinn! ...schriftlich zu belästigen. So wollte er Sachkunde demonstrieren, Interesse am Detail, hohe Geschwindigkeit des Reagierens auf jede Mitteilung. Er sich dabei auch nicht, wenn der Ton seiner Mails barsch oder giftig wurde, weil er darin einen zulässigen Ausdruck seiner eigenen Geistesschärfe und Ungeduld sah, die er den Untergebenen außerdem als vorbildliche Einstellungen zur Arbeit vorhalten wollte. Die eigentliche Arbeit wurde durch sinnlose Anfragen und Nachkorrekturen aufgehalten. Und der ständige Nahkontakt mit Hortrop führte gerade bei den fachlich hochqualifizierten Leuten das ganzes schnell zu einer Haltung der Verachtung
1: Holtrop gegenüber. Ja, es geht in diesem Stück um das Leben des Managers Johann Holtrop in drei Teilen. Es geht ähm, über ähm, knapp zehn Jahre hinweg. Ähm, 120 Namen hat sich Reinhard Götz ausgedacht für diesen Roman, habe ich gelesen, fand ich ganz interessant. Und trotzdem kann man relativ genau. Ähm, raushören, um wen es denn da eigentlich geht. Dieser Johann Holtrop hat eine Vorlage im realen Leben, Robert.
0: Ja, der ist angelehnt sicherlich in seinem, in seinem Romanfigurenleben an das reale Leben von Thomas Mittelhoff, äh, Bertelsmann-Manager äh, um die Jahrtausendwende, der einen großen... Fall erlebt hat, medial auch groß begleitet. Es ist aber kein Enthüllungsbuch, das ist mir wichtig zu sagen. Du sagst das genau richtig. Er hat sich Namen ausgedacht. Es ist. Es geht nicht darum, einen Wirtschaftskrimi nachzuerzählen, wie er sich in der Realität abgespielt haben könnte. Was Reinhard Götz immer tut, ist die Realität nehmen, die Realität filtern und in Texte umwandeln, die aber etwas Neues ergeben. Das heißt, wir erleben hier den tatsächlich Aufstieg und Fall von Johann Holtrop, nicht den von Thomas Mittelhoff, aber es ist vollkommen richtig. Es orientiert sich an realen Vorgängen, an realen ähm, Ereignissen, wie sie in der Welt der globalen Finanzwirtschaft Anfang dieses Jahrtausends stattgefunden haben und wie sie ähm, die Welt bis heute ja auch beeinflussen.
1: Du hast eben schon mal gesagt, äh, 2021 gab es die Uraufführung von Reich des Todes in der gleichen Kombination, ein ähm, Text von Reinhold Götz, inszeniert von Stefan Bachmann, eine Co-Produktion Schauspiel Köln, Düsseldorfer Schauspielhaus und es gibt noch weitere Parallelen ähm, zwischen diesen beiden Inszenierungen. Wenn man auf das Bühnenbild guckt, wenn man auf die Besetzung guckt, ähm, kannst du was dazu sagen, diese Parallelen? Warum habt ihr das so gewählt? Du bist ja auch Dramaturg.
0: Des Stückes. Noch eine Parallele, ne? Ja. Ähm, naja, man kann viel dazu sagen. Also, natürlich arbeiten dieselben KünstlerInnen zusammen. Äh, Stefan Bachmann führt Regie, Reinhard Götz hat den Text geschrieben, Olaf Altmann hat bei beiden Inszenierungen die Bühne gemacht, Sven Kaiser bei beiden Inszenierungen die Musik, Sabina Perry bei beiden Arbeiten die Choreografie und Körperarbeit. Und auch die beiden Kostümbildnerinnen sind in beiden Arbeiten die gleichen, nämlich Jana Findekli und Joki Tewis, die auch fantastische konzeptionelle Setzungen in beiden Inszenierungen mit ihrem Kostümbild gemacht haben. Und natürlich ergibt sich daraus, kann sich daraus schon mal eine Kontinuität ergeben. Hinzu kommt, dass auch Reinhard Götz ein, 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 ein geradezu besessener Schriftsteller der Ordnung, der Systematik, der Reihe ist, wenn sie seine ähm, äh, wenn man seine äh, äh, gesammelten Werke anguckt, wie sie bis jetzt da stehen, dann sind das Werkverbünde, die in den Farben sich gleichen, in der Typografie sich gleichen, die eine, eine ähnliche Aufmachung haben. Und auch daher liegt der Gedanke nahe, dass man ähm, ja etwas will ich sagen was Serielles, aber etwas an eine vorige Arbeit Anschließendes produziert. Und so ist es tatsächlich so, wie du sagst, in der Ästhetik der Bühne, in der Ästhetik der Kostüme, vor allen Dingen aber in der Sprech- und der Spielweise erinnert es sehr an Reich des Todes, auch wenn es in einer völlig anderen Welt spielt und eine völlig neue Inszenierung ist. Ich finde aber, dass es mit der Welt von Reinhard Götz, mit einer Welt der Systematik, mit einer Welt, die... Äh, auch einen ganz besonderen eigenen Sound hat übrigens, sowohl im Geschriebenen als auch im Gesprochenen, so komisch das klingt, dass es mit dieser Welt sehr, sehr viel zu tun hat.
1: Das hat man ja eben auch schon ein bisschen hören können, ähm, den Sound des Textes. Und äh, unterstützt ähm, durch die Musik, ähm, das gab es auch eben in beiden Inszenierungen. Ich finde aber trotzdem, dass es eben einen großen Unterschied gibt. Reich des Todes ähm, hat war ein, ein, ein schwerer und auch ein äh, bedrückender Abend. Und ich finde, dass äh, wir haben das jetzt ja alle schon sehen können, auch ähm, in Köln, dass Johann Holtraub sehr komisch auch ist, komödiantisch in Teilen und äh, man auf diesen Johann Holtrup blickt und sich zum Teil wirklich auch ähm, ja köstlich amüsiert.
0: Ja, das freut mich, dass du das sagst, weil das natürlich eine der Stoßrichtungen auch dieser Arbeit war. Ähm, dem Buch merkt man das vielleicht manchmal gar nicht an, dass es, finde ich, auch wirklich also von Reinhard Götz schon angelegt, das kommt nicht erst durch den Regisseur, schon von Reinhard Götz angelegt, äh, rasend komische Anteile gibt in diesem, in diesem ja auch lächerlichen äh, äh, Menschen in dieser lächerlichen Männerwelt, die da äh, äh Finanzen jongliert weltweit. Das finde ich prima, wenn sich das abbildet. Und Stefan Bachmann hat das sicher auch noch stärker befördert, als es im Buch ohnehin schon angelegt ist. Das ist vollkommen richtig. Da, wo Reich des Todes ein düsteres, schweres, bedrückendes, auch verstörendes äh, Bühnenwerk dann auch war, ist Johann Holtrop vielleicht der etwas hellere Gegenentwurf dazu. Ähm, es geht auch um Macht. Es geht auch darum, wie Menschen vernichtet werden auf eine, auf eine Art. Es geht um äh, auch eine Art der des Regierens der Welt, in Anführungsstrichen, aber auf eine völlig andere Art, als das im Reich des Todes geschieht und auf eine, die die Protagonisten, hier muss man nicht gendern in diesem Falle, die die Protagonisten dieser Inszenierung auch tatsächlich der Lächerlichkeit preisgibt.
1: Ja, auf jeden Fall ein ähm, ziemliches Erlebnis und Ereignis ab dem 11. März bei uns auf der großen Bühne. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Robert, Rhythmus und Rituale sind Zauberworte äh, fürs gute Schlafen, aber eben auch fürs Theater. Proben haben einen Rhythmus, eine Spielzeit hat einen Rhythmus. Ähm, die Überlegungen in der Dramaturgie, was denn jetzt für die nächste Spielzeit und für die übernächste Spielzeit geplant wird, das hat auch einen Rhythmus. Wenn du mal so auf ein Theaterjahr guckst, was sind denn im Leben eines Dramaturgen die schlaflosen Nächte? Wann, <lacht> wann verfolgt dich der Job?
0: Ja dachte, er verfolgt mich eigentlich immer, aber das, aber das finde ich eigentlich auch gut. Also das, das gehört auch ein bisschen zu dem Job dazu, dass er, dass er nie aufhört und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Es gibt eigentlich ja im, im Leben eines Dramaturgen immer irgendwas zu tun. Ich kann ja immer irgendein Buch lesen, ich kann mir immer irgendwas anschauen, ich kann immer einen Gedanken verfolgen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das, was mich nicht schlafen lässt, ist meistens dann eher wenn ich es nicht schaffe, einen, so einen Gedanken zu vermitteln, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste einem Künstler einer Künstlerin noch mal ein bisschen helfen können bei einer bei der Lösung für eine Szene oder bei der Lösung für einen Text und ich es nicht schaffe oder einem Schauspieler oder einer Schauspielerin. Und manchmal schafft man das nicht, das so in Worte zu fassen und ähm, diesen Vermittlungsprozess, der so wesentlich zu unserem Beruf gehört, den so zu Ende zu führen, darüber kann man schon mal länger
1: wachliegen. Im Theater ähm, spielen Rituale eine große Rolle, also äh, angefangen von dem Toi 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 über die Schulter spucken äh, zu ganz vielen anderen Dingen. Rituale sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Theateralltags. Ähm, wie würdest du sagen, welche Bedeutung haben Rituale für das, was wir hier machen?
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil du ja in deinem in deinem ersten Leben Journalistin warst oder auch geblieben bist, bevor du ans Theater gewechselt bist. Deswegen auch so einen Außenblick vielleicht noch mal mehr hast als 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 ich. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen, bevor du das jetzt so explizit gesagt hast, aber es stimmt natürlich. Es ist extrem ritualisiert und, und rhythmisiert in, in vielen Dingen. Ähm die muss man sich erstmal alle drauf schaffen, die Rituale. Das ist gar nicht so leicht. <lacht> und Rhythmus und Rituale sind natürlich Gegenmittel gegen das, was ich eben gesagt habe, gegen diese nie endende Arbeit. Was ist am Theater für die SchauspielerInnen und die RegisseurInnen ja nicht anders als für die DramaturgInnen und die Gewerke. Ähm, es gibt immer was zu tun und die Arbeit hört eigentlich nicht auf. Und ich glaube, dass es in diesem... In diesem, in diesem stetigen Rhythmus, wo man auch manchmal gar nicht unterscheidet, wo bin ich jetzt gerade auf der Probe? Bin ich jetzt gerade dabei, eine Szene zu proben? Plaudern wir nur? Gehört das eigentlich alles zusammen? Äh, reden wir hier privat oder gehört das Private genauso dazu in diesem Vermischen und in diesem ständigen Strom ist es glaube ich gut, wenn man sich bestimmte Dinge rhythmisieren kann, bestimmte Dinge ritualisieren kann, weil sie so Leitplanken geben und so kleine Orientierungsmuster in diesem, in diesem, in diesem Strom sind, der ja nur einmal im Jahr unterbrochen wird durch die Sommerferien ansonsten arbeiten wir ja durch und äh, oft auch am Wochenende. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn es diese Punkte gibt. die so Und wenn es künstliche und wenn es ausgedachte Haltepunkte gibt, äh, wie eben das Ritual der Premiere, wie das Ritual des Probenbeginns, wie das Ritual des Bergfestes, also nach der Hälfte der Zeit, äh, äh, ein kleines soziales Event stattfinden zu lassen. Die Premierenrituale und, 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 und. sind, glaube ich, Haltepunkte in einem Berufsalltag, der ansonsten einen manchmal ein bisschen überspülen oder unterspülen könnte.
1: Es sind auch Punkte, an die man sich erinnern kann, wenn die nächste oder die nächste Premiere, die nächste Inszenierung kommt. Und ähm, Rituale und so ein, ein, ein Sich-Erinnern spielt in Familien ja auch eine große Rolle. Man hat ähm, ja Erinnerungen an an gemeinsame Erlebnisse und das ähm, führt so ein bisschen hin zu ähm, unserer nächsten Premiere, die wir haben am 18. März im Kleinen Haus. Und zwar wird es dort eine deutsche Erstaufführung geben von Serge nach einem Roman von Jasmina Reza, und ähm, da geht es um eine Familie. Es geht ähm, um die Familie Popper. Es geht auch ums Erinnern. Ähm, ja, Robert, warum denkst du, Jasmina Reza ist eine ähm, Autorin, deren Stücke auf Theaterbühnen häufig gespielt werden? Gott des Gemetzels oder Kunst sind ja Klassiker. Nun ist es ein neuer Roman. Was findest du äh, an diesem Stoff faszinierend für die Bühne? Ich weiß gar nicht, ob man immer dieses für die Bühne, ob das so eine große Rolle spielt.
0: Ich verstehe die Frage natürlich und stelle sie mir genau so auch oft. Ich weiß nur nicht, ob man das nicht einfach mal weglassen sollte, weil ich... Also wir sind beständig auf der Suche nach, Entschuldigung, dass ich so banal darauf antworte, aber nach guten Geschichten, nach richtig guten Geschichten. Hier ist die Geschichte einer Familie, die sich auf die auf, auf, auf eine eigene Spurensuche begibt und dabei bis nach Auschwitz reist, gemeinsam im Familienverbund und eine Geschichte, die trotz ihres teilweise fürchterlichen Sujets auf eine ganz helle und teilweise heitere und kluge Art und Weise von dieser Familie und von der Geschichte erzählt, und sowas ist selten und wenn man auf sowas trifft, dann ist mir das ehrlich gesagt ich sage es jetzt mal polemisch, aber dann ist mir das ein bisschen Wumpe, ob das ein Roman ist, ob das ein Drama ist, ob das ein Film ist, ob das ein Bilderbuch ist. Wir haben aus allen möglichen Vorlagen ja schon dann etwas Dramatisches für die Bühne destilliert. Und da steht die Form für mich wirklich an, an, an vierter Stelle. An erster Stelle steht, ist es eine gute Geschichte und ist es ist wert, dass sie erzählt wird, weil sie uns etwas über uns erzählen kann wiederum. Und das finde ich in dieser Geschichte ganz extrem gegeben und deswegen haben wir, haben wir uns für dieses
1: Stück in
0: Anführungsstrichen, für diesen Roman entschieden. Der
1: Roman hat aber auch drei starke Charaktere zu bieten, ähm, die bei uns auf der Bühne Claudia Hübecker, Thomas Wittmann und Andreas Grotka ähm, übernehmen und spielen werden. Es sind eben diese drei Gesch äh, Geschwister, die Schwester und die beiden Brüder, die in dem Roman ähm, ja, miteinander in Verbindung treten. Man erlebt sie miteinander, man merkt, ähm, wie sie auch miteinander ringen. Es ist eine wie immer unter Geschwistern nicht ganz einfache Konstellation, die in dieser Familie
0: gegeben ist. Ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, ja. aber ja, natürlich liegt der Sinn der Reise, die sie unternehmen, genau darin, diese intrafamiliären Konflikte, Beziehungen auf
1: eine äh, ja nicht ganz gewöhnliche Art und Weise zu lösen. Die Regie führt Selim Kara. Sie inszeniert zum ersten Mal am Düsseldorfer Schauspielhaus und sie wird ab der nächsten Spielzeit, also 23/24 das Schauspiel Essen leiten. Ähm, sag mal, also ne, Stefan Bachmann Intendant in Köln, Selin Kara demnächst Intendantin in Essen. Ähm, alle arbeiten hier so ein bisschen miteinander und zusammen. Ähm, wie findest du? Hast ja auch in Hannover warst du ähm, Chefdramaturg und in Dresden. Wie empfindest du hier die Situation mit diesen vielen Häusern, die so nah beieinander liegen?
0: Ja, das ist ein, ein schöner Zufall, dass jetzt irgendwie der Schauspiel... Die, die, die künftige Leiterin des Schauspiels Essen und der derzeitige Kölner Intendant hier arbeiten. Das ist ja nichts, was wir jetzt als regionale Zusammenarbeit äh, komplett immer alles planen. Das sind auch teilweise auch Zufälle. Aber es ist schön. Es zeigt ja irgendwie die enorme theatrale Stärke dieser Region. Dass man, also wenn man will, kann man ja in Nordrhein-Westfalen jeden Abend sich zwischen vier Theatern mindestens, je nachdem, wie weit man fahren will, entscheiden. Und äh, darunter viele Hochklassige. Und das ist toll. Was ich mich immer frage, ist, wie das mit dem Publikumsaustausch eigentlich so wirklich ist, weil es ja oft gesagt wird, das ist hier so klein und man macht sich gegenseitig Konkurrenz. Bin mir da gar nicht so sicher. Also bislang habe ich das Gefühl, das Schauspiel Bonn, das Schauspiel Köln, das Schauspiel Düsseldorf, das Schauspiel Bochum, das Schauspiel Essen und wer nicht noch alles kann in ziemlich schöner und befruchtender Koexistenz miteinander leben. Ich habe bislang nicht das Gefühl, dass wir uns gegenseitig irgendeine Art von Publikum abzügen. Und insofern finde ich das einfach kann man das doch einfach nur genießen, dass man in so
1: einer wahnsinnig dichten Kulturregion lebt. Das darf ich nicht verpassen. Wir starten im März die Düsseldorfer Reden. Das ist eine Reihe, die begleitet uns durch die vergangenen Spielzeiten schon. Und auch dieses Mal wird es sie wieder geben. Das ist eine Kooperation mit der Rheinischen Post. Und wir beginnen am 19. März um 11 Uhr im Großen Haus mit einer Rede von Michel Friedmann. Der wird dort etwas sagen zur Zukunft der Demokratie. Ähm, ja, Friedmann geht davon aus, er ist ähm, Jurist, Journalist, Talkmaster und ähm, spricht darüber, dass es eigentlich die Nachlässigkeit ist, ähm, die so ein bisschen die Demokratie gefährdet oder sie zerstören lässt von Menschen. Und dass es darum geht, Kompromisse auszuhandeln und auch verbindliche Rechte einzufordern und es eben, ähm, sich nach denen zu verhalten. Die Düsseldorfer Reden werden jetzt in den nächsten Monaten fortgesetzt werden. Robert, was, ähm, wenn du aus der Dramaturgie und aus eurer Überlegung für das Programm des Düsseldorfer Schauspielhauses sprichst, ähm, Veranstaltungen wie diese, politische Veranstaltungen, die keine Inszenierungen sind, warum sind die wichtig am Theater?
0: Ich glaube, dass Theaterorte sind, an denen immer wieder gezeigt werden sollte, dass an ihnen nicht nur Kunst gemacht wird, dass nur, bitte jetzt in ganz dicken Anführungsstrichen lesen, nicht nur Kunst und ins, gemacht wird, Inszenierung gezeigt werden, sondern dass auch auf andere Art und Weise sich mit der Gesellschaft und mit dem Ort, in dem man lebt, mit dem Land, in dem man lebt, mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, auseinandergesetzt wird. Ich finde, das gehört zu einem Ort wie einem Stadttheater dazu, was viel Geld von der öffentlichen Hand kriegt, um mit diesem Geld ähm, so ist mein Verständnis unserer Aufgabe, nicht nur einen Theaterspielplan zu machen, sondern auch sonst andere Veranstaltungen zu bieten, um diese Stadt zum gemeinsamen Nachdenken zu bringen, zum gemeinsamen Reden zu bringen, zum konzentrierten sich auf ein Kunstwerk fokussieren bringen. All das gehört für mich eigentlich untrennbar zusammen. Ich möchte ungern ein Theater machen, an dem... Ähm, ausschließlich äh, äh, Theaterstücke gezeigt werden und das war's es Wir müssen ja auch darüber ins Gespräch kommen und dazu, ins Gespräch zu kommen, heißt nicht nur über die Kunst, sondern auch über das Leben, was wir gemeinsam leben. Und da finde ich die These, mit der Michael Friedmann äh, eröffnen wird, total spannend und total richtig und freue mich da tatsächlich wahnsinnig drauf, weil ich glaube, dass uns die letzten Jahre gezeigt haben, dass wir mit dem Zustand in Anführungsstrichen der Demokratie tatsächlich vielleicht etwas nachlässig umgegangen sind oder etwas als sehr selbstverständlich erachtet haben, von dem sich dann gezeigt hat, dass es viel, viel brüchiger und viel, viel gefährdeter ist, als wir das angenommen haben. Und dass das Eis, das demokratische Eis, das ist ein ganz schiefes Bild, das demokratische Eis, auf dem wir stehen, viel, viel dünner ist, als wir das angenommen haben. Und das finde ich sehr gut, wenn es immer mal wieder Redner, Rednerinnen gibt, die uns daran erinnern, dass äh, auch das... Dass ein Zustand der Demokratie auch seinen Preis hat, der vielleicht darin besteht, sich zu beteiligen, der vielleicht darin besteht, ähm, einzustehen, einzufordern, was bestimmte Rechte sind. Und das, so verstehe ich die These von, von Friedmann, wie er sie vorgestellt hat, daran will er erinnern. Das finde ich toll. Und das finde ich nochmal selbstverständlich für ein äh, Haus äh, in einer großen Stadt, dass ich dem. dem der Kunst gewidmet hat, dass es sich auch dem Nachdenken über Gesellschaft und ähm, Politik widmet.
1: Gibt es für dich etwas im März, was du auf jeden Fall unbedingt sehen willst und nicht verpassen darfst?
0: Ja, das Schlimme in so einem Haus unserer Größe ist, dass es tatsächlich jeden Monat Sachen gibt, die ich verpasse am eigenen Theater, was mich immer wieder selber deprimiert. Ich würde ein paar Sachen gerne... Äh, Nachholen und ich würde ein paar Sachen gerne allen ans Herz legen. Und jetzt ist natürlich wahnsinnig ungerecht, wenn ich jetzt einiges sage und einiges auslasse. Eine Sache, die ich schon gesehen habe, die ich aber wirklich jedem und jeder ans Herz legen möchte an dieser Stadt, das ist eine Inszenierung aus unserer Sparte des Stadtkollektivs. Die haben eine Inszenierung gemacht, die heißt Odyssee. Odyssee frei nach Homer und äh, geschrieben oder überschrieben von Pavlo Arie. Das ist eine Inszenierung, die größtenteils von geflüchteten Menschen aus der Ukraine gespielt wird, ergänzt durch einige SpielerInnen aus Düsseldorf. Ich möchte diese Inszenierung wirklich allen ans Herz legen. Es äh, ist immer komisch, wenn man das übers eigene Haus sagt, aber ich war selten so angefasst, so berührt, so nachdenklich, so aufgewühlt wie nach dieser Inszenierung. Äh, wir spielen sie einige Male im, im März, am 12., am 16., am 19., ich glaube, es gibt sogar noch weitere Termine. Das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, sich diese Inszenierung anzugucken. Davon
1: lasse ich mich überraschen. Ja, ich finde, eine Überraschung des März-Spielplans sind Schillers Balladen live. Das ist ein äh, kleines Format im Unterhaus am 24.03. um 20 Uhr. Und dort werden zu erleben sein die Studierenden des Düsseldorfer Schauspielstudios. Das sind acht Schauspielstudentinnen und Studenten, die jetzt in den vergangenen zwei Jahren bei uns in verschiedenen Inszenierungen auch zu sehen waren und sind aktuell natürlich auch noch, noch bis zum Ende der Spielzeit. Und ähm, dann werden die meisten von ihnen zumindest in viele Richtungen ähm, ja ausziehen, an andere Häuser gehen. Ähm, und ja, sie werden jetzt nochmal alle zusammen an diesem Abend, es gibt glaube ich noch einen Folgetermin, zu sehen sein mit Schillers Balladen. Und äh, die künstlerische Leitung dieses Abends hat Andreas Kriegenburg, ein Regisseur, der ähm, ja auch noch etwas anderes in diesem Frühjahr ähm, hier inszenieren wird, Robert. Ja, Andreas Kriegenburg ist dem Haus ja schon seit Längerem verbunden, hat die
0: Drei-Groschen-Oper hier gemacht und hat äh, Männer von Barnhelm hier gemacht, arbeitet jetzt mit den Studierenden an diesem Schiller-Balladenamt, das, das ist übrigens der zweite Autor, von dem ich Fan bin, das weißt du auch nicht, aber das ist für dich jetzt die Überraschung. Reinhard Götz und Friedrich Schiller, das sind, äh, das sind so meine Säulen -Einliegen. und ich freue mich deswegen auch wahnsinnig auf diesen Abend mit den Studierenden und den, und den Balladen, das finde ich, find ich wirklich ganz toll. Und Andreas Kriegenburg macht aber eben dann, wie du schon sagst, Du sagst auch noch was anderes und zwar was ganz, ganz Großes. Ähm, später in Anführungsstrichen in der Spielzeit. Wir haben ja durch die vermaledeite Corona-Zeit eine kleine Neuerfindung gemacht, nämlich die Open-Air-Inszenierung, die es jetzt seit drei Jahren oder jetzt das dritte Jahr dann geben wird. Äh, angefangen haben wir mit dem Rheingold auf dem Gustav Gründgensplatz von Roger von Tobel inszeniert. Dann kam der Diener zweier Herren, äh Goldoni in der Regie von Robert Gerloff. Und nun wird es die dritte insgesamt schon ähm, äh, Inszenierung dieser neuen Tradition in Anführungsstrichen geben. Das wird im Mai Andreas Kriegenburg sein, der Figaro's Hochzeit äh, auf dem Gustav grundgens Platz inszeniert. Figaro's Hochzeit oder der Tolle Tag. Nicht die Mozart-Oper selbstverständlich, sondern das Schauspiel von Beaumarchais. Eine Komödie, ein Verwirrspiel, eine Liebeskomödie, die Andreas Kriegenburg übertragen wird ähm, in die heutige Arbeitswelt. Also es hat nichts zu tun mit einem gräflichen Hof, sondern es hat eher zu tun mit einer neuzeitlichen Firma. Das Ganze wieder als Theaterfest unter freiem Himmel für die ganze Familie mit der nun schon traditionellen Tribüne auf dem Gustav-Gründnitz-Platz und einem davor- gebauten Garten diesmal. Das darf ich vielleicht schon ein bisschen verraten über das Bühnenbild. Und da freue ich mich drauf, weil es immer toll ist, wenn man, wir haben über Rituale gesprochen, wir haben über Rhythmus gesprochen, wenn man am Ende einer Saison, ähm, wenn es so langsam in den Frühling, in die Sommermonate geht, wenn es vielleicht auch langsam schwerer fällt, ins Theater zu gehen, weil es draußen so schön ist, äh, wenn man dann auf dem Gustav-Grund-Platz mit einem kühlen Getränk in der Hand und der untergehenden Sonne auf unser schönes Theater blickt und davor eine Komödie geboten wird, dann finde ich das einen tollen und, 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 und hellen Abschluss eines, eines schönen Theaterjahres. Hoffe ich. Und davon lasse ich mich dann überraschen. Das werde ich mir unbedingt
1: noch ansehen. Ja, es gibt jetzt noch einige letzte Möglichkeiten, verschiedene Inszenierungen zu sehen, die noch nur noch wenige Male gespielt werden. Eine davon ist Rausch. Am 25.03. im Jungen Schauspiel, das ist eine Inszenierung des belgischen Theatermachers Gregory Kars, ähm, der schon häufiger am Jungen Schauspiel inszeniert hat, gerade K.W. Kafka. Und Rausch ähm, gucke ich mir wirklich auch nochmal an, weil ich es ähm, ziemlich faszinierend finde, wie dort... Ähm, über Exzess oder eben auch den, den Wunsch nach Entgrenzung ähm, Theater gemacht wird und gezeigt wird, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird. Also es ist eine große ähm, Körperlichkeit, die man dort erleben kann, die sich auch überträgt, ähm, die man auch wirklich selber dann spürt, was da eigentlich passiert. Und das äh, finde ich sehr faszinierend. Und werde es mir deswegen nochmal angucken.
0: Ja, ist doch ein toller Hinweis. Ich habe ja gesagt, ich muss noch Dinge nachholen im März und Rausch gehört
1: zum Beispiel definitiv dazu. Also, du hast noch eine Chance, das zu machen. <lacht> ja, vielen Dank, Robert, dass wir mal schnell hier durch den März gezogen sind und ähm, toi toi toi.
0: Auf toi 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 darf man, wie wir Theaterleute wissen, nicht Danke sagen, sondern sich nur in die Augen gucken. Das tue ich jetzt hiermit äh, und bedanke mich fürs Gespräch. E-Radio